0: Fala meu jovem, muito bem-vindo a mais um podcast de milênios, eu sou o Heron, um jovem curioso e empolgado, que toda semana entrevista um jovem diferente, relevante na sua área de atuação, fazendo você enxergar como a geração do milênio tem uma visão de mundo. Antes de mais nada, queria pedir que você agora tire um print da sua tela e poste nos stories do Instagram, me marcando em @neveseron e deixa eu saber que você está me ouvindo. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review lá pra gente, marcando 5 estrelas e isso vai significar muito pra mim. E esse é o episódio de hoje. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast de milênios, hoje a gente tem mais uma participação de um jovem, ele tem 23 anos, já conheceu seis países, Portugal, Irlanda, Malta, França, Rússia, Hungria, um viajante aí e é modelo ainda, seja muito bem-vindo Brenner.
1: Fala galera, tudo bem? Hoje eu me considero... Uma pessoa completamente fora do nicho, fora, é, completamente fora do, do normal, do padrão, né? Tranquei faculdade, deixei amigos para poder viver o meu sonho. É isso, Ai, Brenner.
0: Perco. Seja muito bem-vindo ao Milênios, galera. O tema de Valeu. hoje é falando sobre intercâmbio. Como vocês viram, o Brenner tem é, know-how para falar sobre o que ele viveu, as sim, experiências sim. que ele tem. Então a gente vai estar tá conversando um papo com ele super maneiro. E Show. Brenner... Um, uma pergunta que eu sempre pergunto para todo mundo uhum. que que está aqui. Como que foi sua quarentena, se você teve? Ó, oh, é engraçado
1: porque tipo assim, quando eu cheguei no Brasil, é, as coisas lá fora estavam estava bem ruim já e lá fora de fato estava tendo a quarentena. E quando eu saí da minha cidade para voltar para o Brasil eu tava achando que as coisas... Tava acontecendo... As coisas estavam acontecendo, mas tava meio que... Por debaixo do pano, acontecendo por debaixo do pano... Uhum. E quando eu cheguei aqui... As coisas lá pioraram... Eu, por exemplo... Eu, enquanto eu tava lá... A gente de quarentena... Mas eu podia ir na casa de amigos... Eu podia ir no mercado... Só que quando eu cheguei aqui... E eu mantive o contato com os meus amigos... É, eles não poderiam fazer, não podiam fazer nada disso... Se você saísse, você era multado. Ou seja, foi papo de, sei lá, três dias depois que eu estava recém-chegado no Brasil. Eles mudaram toda essa, essa norma lá da, lá da uhum. Irlanda. Se você fosse pego na rua, você era preso ou multado. E o aqui você no poderia, Brasil... O que você poderia fazer era ir no mercado de até 2 quilômetros de distância da sua casa. Só. Mais nada. Mercado, casa. Uhum. Mercado, casa.
0: Foi, e aqui no Brasil...
1: E aqui no Fala. Brasil,
0: como foi sua essa, essa quarentena?
1: Olha, eu fico bastante preocupado porque, desde quando eu cheguei, eu vi que aqui, pelo menos em São Gonçalo, não houve quarentena. Eu vi bastante gente na rua, a galera tipo assim: ah, é, tá acontecendo com o Fulano, não vai acontecer comigo. E isso me uhum. preocupa bastante porque acaba influenciando. Nos brasileiros que querem voltar para o exterior. Hoje, por exemplo, se eu quiser voltar hoje, eu não posso porque as fronteiras estão fechadas para o Brasil. É, só está uhum. aumentando o índice de morte. E aí complica. Entende?
0: Entendi. E até quem está lá fora quer voltar também não consegue. Que,
1: até quem está lá fora não consegue voltar. Eu tenho um amigo que está em Israel. O voo dele era para ser dia 2 de junho. E já foi remarcado, foi cancelado. E aí ele conseguiu remarcar para o dia 2 de agosto só que assim, ele não sabe se ele vem por conta disso todos, ninguém tá aceitando brasileiro por enquanto, até o momento
0: Sim. cara, você foi pra Irlanda e aí eu, que, eu queria falar um pouco sobre isso, como que foi por que você escolheu, era o seu sonho ir, <risos> conta, conta um pouquinho aí o porquê a Irlanda o porquê e o seu sonho e, e o seu sonho de ir pra fora
1: <risos> bora lá é, desde muito tempo eu me sonho, eu sonho em me ver, eu sonhava em me ver fora do país, era uma Sim. paixão que eu tinha, mas eu era muito fisurado pelos Estados Unidos. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos, vou para os Estados Unidos. E aí foi chegando, foi amadurecendo. Tentei para os Estados Unidos, fiz uma prova, não consegui. Só que eu tenho uma parada que os meus amigos eles, eles gostam muito. Quanto mais não eu tenho na minha vida, mais força eu tenho para tentar. E é onde eu consigo, é onde eu consigo, cara. E aí, não consegui para os Estados Unidos. Aí depois eu lembro que eu tentei mais uma vez ingressar na faculdade não consegui. E fui buscando outros meios de como eu poder viajar. E aí eu lembro que eu, eu comecei a trabalhar no Rio. E a primeira coisa que, que eu coloquei na cabeça, eu já entrei para o trabalho na, pensando da seguinte forma o meu salário vai ser todo investido no meu intercâmbio. Agora, o meu intercâmbio ele sai do papel. Porque se eu abrir o meu armário aqui, o que mais tem é orçamento de vários <risos> países. Antes de eu ter viajado para esses lugares na Europa, eu já tinha viajado no papel. Porque Sim. o que eu mais tenho aqui é orçamento. E aí, comecei a trabalhar, fechei pacote com agência. Mas eu ia, eu não ia para a Irlanda. Eu ia pra Londres, e eu ia passar só um mês em Londres. E aquilo tava me incomodando, porque eu tava achando tão pouco pra mim... Só um mês, <risos> só um mês em Londres. <risos> falei, ah não, não quero ficar só um mês. E aí comecei a programar várias viagens dentro de um mês. E eu vi que não ia ter como, porque eu queria conhecer vários lugares e não ia ter tempo. Uhum. Só final de semana, falei, ah não, eu, eu tenho que mudar isso. E aí foi onde que, eu, eu lembro que eu recebi, eu tava voltando do trabalho, tava na ponte, e aí eu recebi, eu tinha recebido um e-mail do meu consultor de uma promoção de Black Friday. Só que na época eu não abri, eu não cheguei, isso ele me enviou em novembro, e só me veio estalo assim na cabeça em janeiro. Eu fechei o pacote com, com a minha agência, foi em, em dezembro de 2017, se eu não me engano, finalzinho de dezembro, e quando foi em janeiro, eu lembrei desse e-mail que ele me mandou. Eu tava vindo da ponte, eu falei, caramba, o e-mail que o rapaz me mandou, o meu consultor. E quando eu fui ver, era assim, era um pacote de oito meses para Irlanda, com visto de trabalho, mais estudo, com um valor que, se eu me apertasse mais um pouco, eu conseguiria pagar, e eu, acredito, eu tava acreditando que ia ficar muito mais realizado, estando uhum. mais tempo fora. E aí... Começou aquele processo de mudar de novo. Os meus, a primeira coisa, os meus pais, de início, eles, eles nunca, eles nunca é, é, deixaram de me apoiar. Mas a primeira coisa que minha mãe me perguntou foi... Tá, e a faculdade e o seu trabalho? Quando eu disse que ia migrar o meu uhum. contrato de um mês para oito meses, né? E uma coisa que eu não consigo ter é essa trava. Acho que nada mais me prende a e além, não seria um cargo no meu trabalho porque esse trabalho, quem arranjou quem me colocou lá dentro dessa empresa foi minha mãe então eu tinha a preocupação, né nossa, eu te coloquei aqui então você tem que fazer por onde coisas de mãe <risos> pai. é exatamente assim e aí eu falei, ah mãe o trabalho eu arrumo outro depois eu vou arrumar um
0: trabalho lá fora e aí foi nessa que eu fui parar na Irlanda caramba e seus pais, <risos> tipo assim, apoiaram, te ajudaram financeiramente Como que foi essa questão do planejamento financeiro que você fez pra ir?
1: Vamos lá, planejamento financeiro Eu, eu queria fazer tudo sozinho Eu tinha colocado na cabeça de quando eu dei entrada para Londres Até o dia do meu embarque, eu queria ter feito tudo sozinho Só que as coisas não funcionaram dessa forma é, calhou de eu ficar desempregado e aí o dinheiro que eu continuei recebendo, eu continuei investindo na minha viagem. Foi um planejamento de um ano e um ano e seis meses, por aí. E aí, quando eu não tive mais recursos para poder continuar pagando, né assim, eu, eu vejo como investimento. Foi onde que eu tive que conversar com os meus pais e falar: olha. Esse mês eu vou precisar de vocês, porque não hum. tem mais dinheiro. E eu lembro que eu fiquei desempregado em julho de 2018. Ó, fechei, só pra gente entender. Fechei negócio com a agência em dezembro de 2017. Quando foi em julho, em julho de 2018, fiquei desempregado. E aí, continuei recebendo, meu, meu, recebi o valor que eu tinha de casa... E consegui manter os meus custos até dezembro de 2018. Quando chegou em janeiro, eu já não tinha mais dinheiro. E foi onde que eu conversei com os meus pais para eles me ajudarem, né? E aí, hum. minha mãe, a primeira coisa que ela falou... Ah, vamos adiar essa viagem. Eu falei, ah, não, não. Não vou adiar. Já diário. coloquei uma data e eu não aceito. Se eu colocar na cabeça tal coisa, ela tem que acontecer. E eu já tinha colocado na cabeça... Já, já tava certo eu embarcar dia 8 de agosto. Meu, na verdade, não tava certo eu embarcar dia 8 de agosto. Mas tava certo. As minhas aulas começaram dia 13... Dia, dia 12. Dia 12 de agosto. E aí eu falei... Mãe, não vou alterar a data. Não vou, porque... Tem que ser. Vai ter que ser essa data. <risos> <risos> não tem como alterar. E aí, quando eles tomaram a frente... Eu digo que tomar a frente... É, é, na questão financeira. Sim. Quando eles começaram a me ajudar, foi aonde que a mente deles muda, mudou completamente e aí
0: eles tomaram ciência de que eles precisavam estar do meu lado me apoiando. Entendi. E, Até esse momento, é, você estava sozinho pagando sozinho. Sim. E, exatamente. E depois eles entraram.
1: Exatamente.
0: E aí quando
1: eles assumiram, né? essa a, a parte financeira foi onde que acho que abriu um pouco a mente deles eles estavam vendo que eu estava indo em busca do meu futuro que ia ser algo melhor para mim Sim. foi uma coisa completamente diferente o entendimento deles esse entendimento deles foi foi bom que eles trabalham em conjunto eu pagava Entendi. as coisas e falava oh, paguei mais uma parcela, paguei eu vou tal dia e dentro desse período de janeiro janeiro de 2019 até agosto foram tudo com eles. Uhum. Só que não era o desejo do meu coração. Que eles tivessem... <risos> foi uma necessidade. Foi uma entendo. necessidade, foi uma necessidade. Hoje eu entendo o porquê disso, mas eu tentei, tentei fazer por com as minhas mãos e não consegui. Foram os meus pais, uhum. entendeu? Boa parte uhum. de 100%, digamos aí que 90% foram eles que investiram em mim.
0: Entendeu? Massa. E tipo assim, aí se a gente para pra pensar, você ficar desempregado logo no momento que você tá em busca do seu sonho, <risos> é aquelas coisas que vão, vão acontecendo Sim. Pra, pra desanimar.
1: Foi, e eu lembro também, eu tava, eu tava indo trabalhar junto com a minha mãe, e aí ela virou pra mim e falou assim, olha, você segura esse emprego, porque você não pode nem pensar em ficar desempregado, que não tem dinheiro para te sustentar, não. <risos> Dito e feito, fiquei desempregado. Mas dentro desse período tem uma outra experiência. É, um rapaz me chamou para poder fazer parte da equipe dele no ramo da imobiliária. E aí eu aceitei de boa, comigo não tem essa. É, Kevin, eu penso, se for algo que vai me agregar, eu vou.
0: Uhum.
1: E aí eu entrei para o ramo da imobiliária. Comecei a trabalhar como corretor, entrei para uma empresa. Rapaz, o que eu montava de pasta para poder vender apartamento era para eu ter feito várias viagens. <risos> Mas eu não sei o que acontecia que tipo assim, na hora de aprovar os clientes, a caixa reprovava. Cliente com nome sujo e tinha vários empecilhos. E com o número de pasta que eu montei, era o suficiente para eu poder levar o meu dinheiro e pagar minha viagem. Só que não foi uhum. dessa forma. Eu, eu fiquei quase um ano trabalhando, dez meses por aí, na, no ramo da imobiliária. Me pergunta quanto que eu recebi. Quantas vendas eu fiz? <risos>
0: quantas vendas você fez, Brilho?
1: Eu fiz uma venda, cara. <risos> eu fiz uma venda que foi assim no final do segundo tempo eu lembro que foi finalzinho de julho e eu embarquei em agosto nossa, mas foi a festa, falei, caraca não acredito que eu consegui vender, cara aconteceu <risos> no momento certo no momento certo, aconteceu e quando eu entrei, eu tava achando que o que, vou vender 20 vou vender o quê? 15 vai ser o dinheiro que eu tenho que levar não vou precisar pedir meus pais para poder me ajudar mas ah. não foi dessa forma
0: <risos> vendi um, um mês antes de poder embarcar caramba, no momento certo mesmo né? senão você ia sem dinheiro rapaz, eu nem contei com esse dinheiro porque
1: na, no ramo da imobiliária assim, você vendeu, você vendeu hoje não significa que você vai receber amanhã então Entendi. eu só recebi metade desse dinheiro a metade dessa venda eu recebi quando eu já estava lá e a ah, outra tá. metade eu ainda não recebi, porque o cliente não assinou com a caixa.
0: <risos> Ou seja, é...
1: de um ano, de, eu, não, eu, não colo, eu não digo que eu fiquei um ano desempregado, mas eu trabalhei sem receber. É, de, de dez meses, foi o, o salário que eu recebi foi equivalente a 100, 100 reais por mês, que foi a metade da parcela que eu recebi uhum. foi de meio pouquinho dava sempre pouco por mês Entendi. claro que eu não sobrevivi é, como se fosse como se tivesse recebendo cem reais por mês Os meus pais me ajudavam só que eu tive a ciência de que eu estava sendo sustentado por eles mesmo sem gostar e o que eu tive que fazer foi fazer contenção né das minhas dívidas reduzir o máximo porque eu estava com um projeto bem grande Uhum. Pra poder acontecer. E aí eu cortei total os meus gastos. Roupa que eu gosto de comprar. Deixei de comprar muitas roupas. Deixei de fazer várias saídas com, com amigos. É, saí pra comer em lugares também. Eu abdicava disso. Contenção real dos
0: gastos. É, real. é o sonho, né? É você estar atrás do seu sonho. Exatamente, cara. Quem quer faz acontecer. Exatamente. É isso. <risos> eu botei eu até hoje... É... Hoje foi ontem, no meu Instagram, falando. Acreditar não é sonhar. Acreditar é, fa é fa fazer aquilo que você sonha. Então.
1: Eu, eu, eu vi, eu vi, eu vi. A gente, uma, então é...
0: Eu super me identifico,
1: cara, porque <risos> se tem uma coisa que eu quero, eu vou fazer acontecer. E Sim. uma coisa que me marcou muito. A luz lá. É, duas coisas que me marcaram muito na minha vida foram duas pessoas, elas, elas falaram isso pra mim. Uma pessoa foi a minha amiga e a outra pessoa foi o comissário de bordo. A minha amiga, conversando com ela, né? E eu, eu sempre falava que meu sonho era esse, que era aquilo. E a galera falava, ah, você vai conseguir. Só que tem uns que não acreditam, né? Só acreditam quando você tá lá.
0: E aí, uh -huh.
1: ela, com uma forma de me incentivar, ela falou assim, Brenny, você, você vai conseguir. Eu já tô vendo você lá, porque você consegue tudo o que você quer. E quando ela falou ah, chega, tô arrepiado. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, me... meu Deus. <risos> e quando eu paro para pensar nas coisas que eu já vivi, de fato, cara, eu consigo tudo o que eu quero, mas a é, força de vontade, a força de vontade me faz conquistar as Sim. coisas que eu almejo, entende? Sim. E outra coisa também que me marcou muito foi... Um comissário... Sabe o que, que é um comissário de bordo? Falar pra você isso. Fala, <risos> eu, <risos> eu tava... Eu tava chegando na França. E aí... O comiss... eu, eu lembro que eu tava... Esse voo, eu peguei o voo. A minha viagem começou... Acho que foi meia-noite. Eu saí da minha cidade, fui pra capital. Eu tava em Cork e fui a capital. Três horas de ônibus, beleza. Eu ia embarcar de Dublin. E aí, eu não tinha dormido no ônibus, eu, eu entrei no avião meio mal-humorado, né? <risos> Puto da aí, vida. Ele fala, ele fala. Aí eu só queria chegar no meu lugar, porque viajar cansa. É, a vontade que você tem de chegar no lugar e pular essa parte da viagem. Passar por imigração é, é uma parada bem chata. E aí, o comissário foi... Ele me deu bom dia, mas eu acho que ele me deu bom dia em... Eu não lembro se foi em inglês eu não sei se foi em... Acho que foi em francês. Ele me deu bom dia em francês. Aí eu respondi só com um sorrisinho assim, sabe? Pra não passar de antipático. E aí, eu acho que ele ficou meio ofendido, coitado. E aí ele foi, falou, bom dia, em português. Aí eu fiquei surpreso, falei, opa, bom dia. Aí eu falei, caramba, como é que ele sabe que eu sou brasileiro? Aí eu dei conta que eu tava com meu passaporte na mão. E aí, quando o avião tava pra aterrissar, pra pousar em Paris, ele, 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 eu não lembro como é que foi. Ah, tá, ele tava passando pra gente poder apertar o cinto. E aí ele, ele perguntou pra onde é que eu tava indo. Eu falei, ah, eu vou, não, vou passar aqui em Paris e eu tô seguindo pra Rússia. Ele, caramba, mas você foi longe. Aí, <risos> meu Deus do céu. Quando eu me pego pensando nessas coisas, eu, eu fico sem acreditar. Porque tudo que eu sonhava, é, eu, eu vivi, uhum. entende? E aí um comissário de bordo, falar isso pra você, que a qualquer momento ele pode estar aqui, como ele pode estar lá, foi um marco muito grande que eu levo pra minha vida, tô levando pra minha vida. O que minha amiga falou e que o comissário falou pra mim também.
0: Se um comissário de bordo que viaja todos os cantos do mundo, <risos> vai para todos os lugares, falou que você foi longe, é. imagina, imagina as pessoas em São Gonçalo. Então. Em São Gonçalo. <risos> então, é desse jeito. Cara, eu queria também que você contasse um pouco como foi. Você foi por agência, você foi por, por alguma instituição, como que você foi, como foi recebido no embarque, já chegando na Irlanda. Ó, eu fui por agência, eu até cogitei a possibilidade de
1: ir sem agência, mas foi minha primeira viagem internacional, então eu não quis arriscar, porque eu tava pensando assim, falei, caramba, se der algum problema, eu tenho a quem recorrer. E aí eu escolhi uma agência pequena, a minha agência, ela tem um escritório em São Paulo, o meu processo, ele foi todo online, escaneei o meu passaporte, mandei por e-mail, o contrato foi assinado por e-mail, escaneava e mandava os documentos e aí eu escolhi uma agência pequena justamente por conta disso de não ter um, um número grande de intercambista para quando eu precisasse não tivesse tanto problema para poder uhum. ter o suporte e aí quando eu cheguei quando eu cheguei na Irlanda deixa eu lembrar como é que foi cheguei ah cheguei na Irlanda rapaz não tinha ninguém me esperando lá <risos> não tinha ninguém me esperando tava achando né que ia ter alguém com uh -huh. plaquinha com o meu nome, mas não funciona dessa <risos> forma. Não funciona. Eu até conversei com uma amiga minha, e eu falei para ela que quando você fecha o, um, um pacote com a agência, não é que a agência vai estar tá lá fazendo tudo por você. Não. É, se você precisar de alguma coisa, eles vão te dar o suporte, mas é você por você total é você, você em primeiro lugar, você em segundo lugar, você em terceiro lugar. Você se vira nos 30, você aprende a se virar nos 30, você descobre uhum. habilidades que você não tinha, que você passa a ter, entende? Sim. E aí quando eu cheguei na eu fiz uma loucura. Quando eu cheguei em Dublin, eu fui pra eu fui para Portugal, aí fiquei em Portugal, de Portugal fui para Dublin, fiquei em Dublin. De Dublin eu fui para minha cidade, para Cork. Sim. E aí, quando eu cheguei em Portugal, foi de boa. Eu, eu falei português, tá? a pessoa estava uhum. me entendendo. Mas quando eu cheguei em Dublin, já era o inglês. E aí eu achava que eu sabia alguma coisa, né? <risos> <risos> consegui, eu, eu consegui me virar. Uma coisa que eu não tenho é medo de me expressar. Então eu consegui tirar de letra essas coisas. e fala, eu, eu sabia que eu tava falando errado e as pessoas me entendiam. E aí, eu lembro que eu cheguei, cheguei lá em Dublin, passei pela imigração, tudo certinho. Aí fui para fora do aeroporto. Eu precisava de pegar um ônibus para poder ir para o centro de Dublin, que eu ia ficar em Dublin. E eu ia ir para Cork no dia seguinte. Aí, beleza, consegui pegar um ônibus. E aí, não tinha, eu, eu não tinha chip ainda, porque eu estava recém-chegado. Uhum. E o Wi-Fi do ônibus eu não queria pegar, tava contando com Wi-Fi. Falei, meu Deus do céu, aonde é que eu tenho que descer? Não sei. Eu tinha um mapinha de papel, mas pra mim é <risos> tipo, a mesma filme, coisa. tipo filme, tipo <risos> filme. Pra mim é a mesma coisa que nada, porque eu dependo daquela setinha andando conforme o ônibus vai e o papel não anda. E aí, de tanto eu assistir vídeo antes de eu embarcar. Eu já, sabia, já estava familiarizado com a cidade de Dublin. E eu já sabia onde é que era o centro, né? E aí o ônibus andando, andando, andando. Ele passou por cima... Ele passou pelo um viaduto, né? Assim, atravessando um canal. E aí eu peguei, levantei, fiquei nervoso. Falei, caramba, acho que é aqui que tem que descer. Acho que é aqui que é o centro de Dublin. E aí eu fui lá no motorista. Excuse me. Quer ir mais a isso <risos> aí? fui, perguntei a ele se ali que era o centro de Dublin. Ele não tinha entendido, aí eu esperei fundo, que eu fiquei meio nervoso, tava com medo dele andar com o ônibus. E aí eu fui perguntei de novo. Ele ah, é aqui que é o centro de Douglas. Eu falei, ah, então vou ficar aqui. Ele foi e desceu do ônibus pra eu poder pegar as minhas malas que estavam embaixo do, do ônibus. Beleza, o cara, assim, me despachou na calçada e seguiu o um ônibus. E aí eu, eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? O <risos> que, que eu vou fazer? Não tem mais mapa, não tem internet. E nesse exato momento passou uma brasileira falando no telefone, mas ela passou a mil, assim por hora. Quando eu pensei em chamar ela, ela já estava longe de mim. Aí eu peguei meu celular para disfarçar, porque eu estava sem internet, não tinha nenhum meio de comunicação. Uhum. E eu fiquei mexendo no celular só para pensar no que eu poderia fazer. E aí tinha uns rapazes que estavam perto de mim, e eu falei: ah, cara, o único jeito vai ser perguntar a eles se eles poderiam me ajudar. E ali mesmo já começou o meu intercâmbio. E pelo fato de eu não ter esse medo de me expressar, foi aonde que eu já consegui me virar de cara assim no início. Sim. E aí eu perguntei a eles, eu, eu queria chegar no hostel é, Abigail, se não me engano. E aí eu perguntei, ah, se vocês poderia me ajudar? Ele, ah, qual é a ajuda que você quer? Eu falei, eu preciso chegar nesse, eu preciso chegar nesse lugar. E aí a minha sorte foi que eu imprimi a minha acomodação eu levei impresso e aí eu mostrei pra ele, eu preciso chegar aqui nesse hostel. Ele, é ah, só você virar a sua esquerda e seguir que você vai chegar lá no hostel. E de fato eu tava muito perto do hostel, só que eu não sabia onde é que era.
0: Uhum. E aí eu, os caras lá conseguiram me ajudar. Chegando na Irlanda, pra quem não sabe, Dublin é a capital da Irlanda, né? Chegando na Irlanda. O que mais te impressionou, assim? que você viu que, que mais te deixou, assim, te chamou a atenção? O
1: que sempre me chamou a atenção e me chama até hoje, isso, claro, eu fui percebendo aos poucos com o tempo, mas o que me despertou, o que despertou isso em mim, é que lá fora, a maioria das pessoas que, pelo menos, estão na Irlanda, estão em Cork, são pessoas de... De, dos seus 26 anos para cima. E todo mundo já é formado, todo mundo, a maioria tem pós-graduação. E o que me chama a atenção é que lá fora todo mundo rema para a mesma direção. Não tem essa hierarquia, ah, eu sou advogado, porque aqui no Brasil tem. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro. Hum. Lá não. Lá eu conheci médicos, eu conheci advogados, conheci engenheiros e tá todo mundo no mesmo barco remando para a mesma direção. Não sei para a mesma direção, mas está todo mundo naquele mesmo barco. Então, uhum. esse lance de não ter essa hierarquia é o que mais me encantava. Porque aqui no Brasil, se você for conversar com um estudante de direito, já lá. Já, você, ah, e a estudante de direito, e não sei o quê, entende? Tem uhum. essa, essa divisão. Uhum. E lá, não. Eu conheci uma médica que limpava chão, entende? Então. Essa simplicidade de, de pessoas, de não ter é, narizinho em pé, de ser médico, de ser engenheiro, de ser aquilo, isso me chamava muita atenção, que era todo mundo tava ali, tava junto, todo mundo era, Sim. acabava que todo mundo era uma família só.
0: Sim, e como foi a convivência com as pessoas da casa que você tava? Fala um pouquinho aí dessa, dessa rotina sua.
1: Ah, a minha casa era sensacional.
0: <risos> e eu
1: descobri há pouco tempo que eu vim embora, eu vim embora, tava, tava no final do inverno. E eu vim de casaco, fui meter a mão no casaco esses dias e quem tá comigo? A chave da minha porta. <risos> eu trouxe a chave, já... cara.
0: <risos> lembrança, lembrança.
1: Lembrança, agora já era. A minha casa era sensacional, mas assim, tinha... Tinha vezes que tinha lá os arranca-rabos, mas a gente procurava se assim, entender no mesmo momento que tinha lá os atritos, uhum. mas antes de eu chegar nessa casa, que eu morei com nove brasileiros, e antes de eu chegar nessa casa, eu morei numa casa com um espanhol, um italiano e um brasileiro. A galera fumava maconha dentro né, de casa. Nada contra, mas eu não uso. Só que eu Sim. acabava usando de tabela, né? A casa fedia é. maconha. É... E aí eu tive uma discussão com o espanhol, só que eu, eu nessa casa, eu já frequentava a casa que eu ia morar. Eu ia morar, mas não sabia. Por quê? Porque a galera que morava lá era da minha sala. Então, ah, tá à toa, final de semana, vem pra cá. Então já cheguei na casa sendo amigo Entendi. da galera, entendeu? A minha adaptação nessa casa
0: foi, foi assim, rápido, foi muito rápido, foi muito massa. E de boa com o pessoal até hoje. Virado família. Sim,
1: sim, família. Família. Teve. Não, não foi só eu que voltei, mas eu tive duas amigas. A Fernandinha, a é de BH, voltou. Voltou. A Fernanda voltou numa quarta-feira, voltei no domingo. E a Camila também. A Camila voltou faz pouco tempo. Camila, sim. acho que é do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano.
0: É. Cara. Não vai dar tempo da gente falar de todos os países que você visitou, que são muitos, <risos> mas, mas um que te impactou, um que me impactou, ah,
1: a Hungria, Budapeste. Por quê? Fala aí. Que <risos> caramba, eu amei Budapeste, cara. Se eu pudesse, eu voltaria todo verão para essa cidade. É uma cidade que tem bastante jovens. E eu descobri que, quando eu tô viajando, eu não sou muito fã de acordar cedo, ir pra museu, ficar em excursão. Não sou. Eu sou mais de, tipo, assim, acordar 11 horas, tomar meu café. Aí eu saio. Eu faço tudo no tempo. Eu, eu tive até treta com os meus amigos, porque eles eram de acordar cedo, visitar os lugares. Eu não. Mas eu sou mais de sair à noite eu saio à noite, não tem hora pra chegar. E quando eu viajo, eu não viajo pra descansar. Eu viajo é pra me acabar de ficar cansado mesmo. Então, uhum. o meu dia começa a meio-dia e só termina, sei lá, seis horas da manhã, sete. <risos> assim. Entendi. E Budapeste, eu me identifiquei porque a cidade, ela fica ligada 24 horas, praticamente.
0: Você vai Sim. no lugar,
1: tá aberto, vai no lugar, tá aberto, tem gente, entende? E a e galera, que... sim, da minha idade. E é, é, é o que facilita de fazer amizade. Entendeu? Eu fiz amigos, fiz o, a, a, um, amizade com um grupo de americanos lá em, na Hungria, em Budapeste.
0: Entendi. Esse cara foi o que me encantou. Próximo, essa. Né? Exatamente. Exatamente. Entendi. E um que você mais odiou? Odiou, não, mas que você mais. A Rússia. <risos> Por que a Rússia?
1: Ah, cara, porque assim, é, eu fiquei muito mais comunicativo depois que eu viajei, porque você tem essa necessidade, ainda mais quando você viaja sozinho, você precisa de ter alguém para poder conversar e rir e tudo mais, e a galera na Rússia, eles não são assim, eles são completamente frios, isso é, é assim. entre eles mesmo, imagina com, com nós é, turista e eu negro, é. lá todo mundo <risos> branco. Uhum. Sem contar que eu fui empurrado, eu até fiz um post no, num grupo que eu participo, de que eu tava no mercado comprando salgado, eu fui empurrado. Simplesmente a mulher me empurrou porque ela queria pagar o, o que ela tinha consumido. E eu fiquei assim, sem entender nada, mas tive que respeitar porque eu tava na casa dela, no país dela, entende? Então, um Caramba. país que me marcou também, mas me marcou, acho que, sei lá, não com uma coisa boa, entende? Não entendi. sei se eu voltaria, não sei se eu voltaria para a Rússia.
0: Eu ia perguntar essa questão também, sobre racismo. Você que viajou, até que você falou do, do comissário, é, sim quando você viajou, pegou muitos aviões, você viu as pessoas olhando? É, você viu o racismo escancarado por você estar ali?
1: Vi, vi e foi muito nítido, foi muito notório. Eu tava na França, ó, fui pra França, beleza, fiz uma conexão na França, e aí continuei minha viagem. Cheguei no aeroporto, e aí eu lembro que eu cheguei cedo no aeroporto, porque uma coisa que eu tenho medo é de perder voo. <risos> então, eu não, eu não pago pra ver, eu chego papo de três horas de antecedência, até mais. E nesse dia eu cheguei com quatro horas de antecedência. E aí não tinha ninguém, 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 ninguém ali para esperar o avião o avião, eu, não, eu acho que nem tinha minto, eu já tinha o número do meu embarque o número do portão que eu ia embarcar mas não tinha ninguém ali, não tinha funcionário não tinha ninguém, e eu estava sentado numa poltrona de vista para a pista do avião e eu tava ali respondendo às pessoas e estava observando os aviões que decolavam uhum. e que pousavam quando eu fui dar conta já tinha um exército assim atrás de mim mas não estava formando fila. Eram pessoas que iam embarcar no mesmo avião do que eu. E aí a mulher começou a anunciar o nosso voo, chamando a gente né, para formar a fila. E aí eu também sou muito disso. Eu espero todo mundo entrar para eu depois poder entrar. Mas eu fiz diferente desse, desse, nesse dia, não sei por quê. Falei, ah, vou ficar na fila, que eu já, sento, eu já entro no avião e fico lá de boa. Quando eu fiquei de pé, cheguei na fila, eu não, tenho, eu não tenho muito disso de, nossa, só eu de negro aqui não tem e aí, é seu, isso é seu é, é, isso é meu porque eu já conversei com pessoas que ficam assim meio que pra baixo, caramba, Sim. só tem eu de negro não, não, não adianta eu não fico mal se eu tô lá é porque tô representando todo mundo, todos os negros e foi dessa forma que eu pensei e aí, mas quando eu me dei conta que só tinha eu de negro <risos> eu fiquei um pouco assustado, porque todo mundo me olhava, e tava frio quando eu tava embarcando um preto, de roupa preta eu tava <risos> chamando a atenção, o, o centro das atenções tava ali pra mim, naquele, naquele momento, e aí quando eu dei conta falei, caramba cara, só tem um de negro aqui, aí comecei a mandar mensagem pro meu amigo mano, só tem um de preto na fila <risos> todo mundo branco me olhando ele é assim mesmo, e dali já começou a minha viagem e aí, eu lembro que, antes de eu entrar o avião, é, tinha um, um, um policial, né? Que ele, ele, ele não tava revistando a gente, mas tava, queria saber para onde é que a gente estava indo, uhum. fazer o quê. E aí eu pensei, pô, o cara vai me parar? Porque tá, é, é, tá escancarado que eu não sou russo. E aí eu fui parado pelo policial. Ele fez uma pergunta tão simples que eu fiquei nervoso. Eu não consegui responder. Ele perguntou... Quanto tempo eu ia ficar na Rússia? Aí eu respondi: não, eu tô vindo da Irlanda, eu moro na Irlanda. Ele, não, não, isso em inglês. Não, não foi isso que eu perguntei. Eu tô perguntando quanto tempo você vai ficar na Rússia? Aí eu, nervoso, ó, oh, eu tô indo pra lá, mas eu já tô indo embora. Eu vou pra Budapeste depois. Aí ele respirou. <risos> <risos> Aí foi. Ele respirou e falou de novo: Não, vou perguntar mais uma vez: quanto tempo você vai ficar na Rússia? Aí. Eu falei, ah tá, eu falei, oh, vou passar tantos dias na Rússia e tal dia eu tô indo para Budapeste. Aí ele, ah, só isso, aí me liberou. E quando eu cheguei no avião também, a minha passagem ela foi comprada com muita antecedência. Tudo que eu faço é com bastante antecedência. E aí eu viajei praticamente atrás da classe executiva. E aí eu não sou muito fã de usar banheiro de uhum. de avião, porque é um banheiro sujo. Só que nesse dia eu tava apertado e eu perguntei ao comissário se eu poderia usar o banheiro da, da classe executiva porque eu tava ali na frente o outro, o outro banheiro era só lá atrás ele, ah, espera só um minutinho, desocupar quem aí você usa. Sim. Ah, velho mas eu não quis usar o banheiro que tava ali, a tantos metros de mim eu quis ir no banheiro lá de trás sabe por quê? Porque eu passei pelo corredor e quis que todo mundo me olhasse <risos> cara, não deu outra não deu outra, todo mundo me olhando e eu indo pro... eu tava indo pro banheiro, mas tava todo mundo me olhando meu Deus do céu eu, eu só o único negro aí de fato ali foi testificado que eu era o único negro do avião uh, todo por mundo me olhando por todo mundo me olhando e eu não abaixo a cabeça não, sou
0: negro vou representar todo mundo sim tá e certo. continuo nessa Cara, como eu falei, não tem tempo de gente falar tu, tudo de Portugal. Não Irlanda, tem Malta, porque são várias experiências, cara. Experiência diferente, experiência louca. O engraçado não sendo engraçado, né, é que você viveu essa experiência perto de uma pandemia, né? Numa pandemia.
1: Exatamente. E na aí, verdade eu, que... eu vi, na verdade eu vivi isso na pandemia. Só que as coisas lá fora estavam acontecendo e a gente não estava sabendo. No tanto que quando eu embarquei, eu viajei no dia 2 de... Uma das minhas viagens. Foi dia 2 dia de fevereiro. E minha mãe toda preocupada. Brenner, é, como é que você vai viajar com esse lance de coronavírus? Eu nem sabia o que era coronavírus. Só que eu já estava vendo todo mundo de máscara no, nos aeroportos, na, na rua. Só que até então eu não sabia. Eu só fu... eu só soube mesmo quando eu vou... retornei para a Irlanda. E vi que a coisa estava começando a afetar quem estava lá.
0: Ah, eu e aí eu fal... tomei a ciência. Eu queria que você falasse como foi esse ah. seu retorno, por que que você voltou, como foi ver, é, viver o, a pandemia real, porque talvez você continuaria lá, né? Você voltou por causa sim, da sim. pandemia.
1: <risos> Exatamente. Não tava dentro dos meus planos estar tá, aqui no Brasil, agora. Mas, assim, aconteceu. Foi permissão de Deus eu estar aqui já sei o caminho de volta, já sei o caminho de outros lugares, e aí, só que não tá sendo fácil pra mim, porque, pra, não, não digo pra mim, mas eu digo pra quem tem essa experiência, de você tá num plano A, vai pra um plano, sei lá, C da vida, você atinge um patamar, e aí você, da noite pro dia, você ter que descer, isso foi bem, tá sendo bem difícil. Tem dias que, eu ocupo minha mente, eu faço uma caminhada, eu dou uma corrida, uhum. mas tem dias que eu não consigo. Eu falei, Meu deus, Bate, eu a Bate a deus Bate. A depressão pós-Europa.
0: <risos> Sim, todo mundo fala isso.
1: É, cara, eu, eu achava que era besteira, mas não é. Não é. Porque a nossa vida, ela muda. Muda quando ela vai. E aí são outros... É, é, você tem... Você passa a ter outros hábitos, outros costumes, costumes e... O seu estilo de vida também muda completamente. E aí você voltar para um lugar que, onde não houve mudança é, é bem ruim. Por exemplo, você acaba se sentindo muito à frente. É, não, não sei se você vai me entender. Mas você acaba se sentindo à frente das pessoas que ficaram. sabe Não de uma forma de arrogância. Mas porque a sua mente mudou, você se permitiu essa mudança entende é porque eu, eu só complementando eu também não julgo é, quem quem não pensa igual a mim porque isso é um, é um projeto de vida pessoal e Sim. eu já me encontrei no lugar dessas pessoas eu pensava assim só que eu decidi mudar entende é mais que Mas... eu... fala Falar.
0: Você vê o básico funcionar, você vê o transporte público funcionar, você vê uma rua funcionar, você vê tudo, um sistema de saúde funcionar. E quando você vem pra cá, você vê que, tipo assim, lá tá anos-luz à frente daqui. Exatamente. Outra coisa que
1: eu ficava encantado: segurança. Eu andava na rua de madrugada com o celular na mão. No início foi até difícil foi difícil de me acostumar, porque eu ficava receoso, falei, não não vou pegar no meu celular <risos> mas
0: <risos> coisa de brasileiro
1: e... brasileiro carioca <risos> ninguém mexe contigo, ninguém não, vou dizer que é o, é o país que não acontece nada claro, acontece, mas comparado com o Brasil é, não tem como comparar mas deixa eu só voltar rapidinho pra falar pra você como é que foi a minha volta não estava previsto para eu estar aqui no Brasil agora. Eu eu ia me planejar para vir de férias no final desse ano e eu retornaria para Irlanda. E aí com esse, com esse com esse lance do Corona, né? Quando eu voltei de viagem, já começou a refletir lá na gente. E aí eu conversando com uma amiga minha, ela foi e falou, olha, eu acho que as coisas aqui vão começar a fechar. E a primeira coisa que eu pensei é, gente, se fechar tá todo mundo ferrado, porque a gente precisa de trabalhar para poder sustentar. Eu, eu, por exemplo, eu não tenho, hoje eu não tenho condições ainda de viajar e ser bancado por meus pais. Uma que eu nem não. gosto. Eu, eu gosto de ter minha independência. E outra, a divergência da, da, do valor entre as moedas é, é muito grande. Hoje, por exemplo, o euro tá, não, não sei exatamente hoje, mas eu, eu dei uma, uma pesquisada semana passada tava 6,20%. Aí você imagina meus pais mandar todo mês um valor, manda 10 mil reais e eu vou ter pouquíssimo lá pra mim, entende?
0: Não Hoje tem tá condição. seis reais,
1: seis e Aí, seis e um. Não existe, não tem como uhum. <risos> mandar 600 reais e eu vou ter pouquíssimo lá pra mim. E aí. Foi a primeira coisa que eu pensei: meu emprego. Porque lá a gente trabalha por semana você trabalha por semana, você recebe por semana a maioria dos lugares lá funciona dessa forma, a gente recebe por semana e aí ela quando a gente estava tendo essa conversa eu estava achando que ia demorar um pouco só que foi tudo muito rápido, a gente conversou pá, aconteceu, só que não aconteceu assim, da noite pro dia foi acontecendo aos poucos é, eu trabalhava 20 horas por semana e aí teve uma semana que a minha hora ela foi reduzida, de 20 horas eu trabalhei só 13 horas e aí já começou a me preocupar. É, não quis comentar nada com a minha mãe das coisas que estavam acontecendo lá fora, porque eu sabia que ela ia ficar preocupada. E aí, uma semana eu trabalhei 13, 13 horas e a outra eu trabalhei 7 horas. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, uhum. caramba, não sei o que eu vou fazer. Eu tava achando que na semana seguinte, duas semanas, foram duas semanas com um, com horário reduzido, com o reduzido, e aí na semana seguinte eu tava achando que eu ia continuar fazendo, sete horas, trabalhar assim, quebrado, né? Aí eu fiquei sem trabalhar, acho que umas três semanas. E quando a situação, ela fugiu do meu controle, foi onde que eu consultei os meus pais e eles acharam melhor eu voltar. Ele volta, volta porque aqui, porque a nossa maior preocupação são as nossas responsabilidades lá fora. E uma de nossas responsabilidades é aluguel. Uhum. enquanto eu, pelo menos enquanto meu aluguel não estava pago eu não sossegava e aí pensa, você se mantém em um país caro sem dinheiro, não, não tem cabimento e aí comecei com os meus pais volta, volta, volta e aí tive que voltar eu segui o conselho Sim. deles e uma coisa que eu me pego pensando e que eu fico não que eu fico emocionado mas que eu fico um pouco surpreso é que para eu poder ir eu levei um ano e seis meses mas para eu poder a minha volta foi da noite pro dia porque a minha passagem ela foi comprada na sexta-feira no final da tarde quem comprou a minha passagem foi minha prima aqui do Brasil porque o euro tava tá, tá muito caro e com isso tudo lá se torna mais caro uhum. eu pedi alguém aqui do Brasil para poder comprar para mim minha prima comprou era três horas aqui três e meia quatro horas lá para mim já era quase sete horas da noite e aí quando ela comprou minha passagem caramba nossa mas chorei chorei porque era um ciclo que estava se encerrando da minha vida e que se encerrou assim ah, rápido, da noite pro dia da noite pro dia a minha passagem foi comprada na sexta era praticamente já tinha terminado a sexta pra mim eu só tinha o sábado para poder me organizar e eu viajei no domingo de manhã já 9 horas da manhã uhum. eu tava pegando um ônibus para ir a capital... para poder voltar pro Brasil... E aí não tive tempo de falar com todos os meus amigos... Não consegui... O que eu fiz... Eu, eu peguei todo mundo de surpresa... Eu fui pego de surpresa porque eu não sabia que eu ia voltar assim... Tão rápido... E o que eu fiz foi postar foto... Postar os stories no Instagram... Quando eu dei conta de responder as pessoas... Caramba, os meus amigos estão chateados comigo. Cara, não acredito que você voltou sem falar comigo. Caramba, como assim você tá indo embora? E, cara... <risos> e respondi a galera... A lágrima escorrendo. Né, <risos> Aconteceu, tá indo embora. Aconteceu. Não consegui me despedir de vocês... Porque o sábado, pra mim, foi corrido, Nada aberto. Tinha que comprar lembrancinha... Mas não consegui achar lugar nenhum aberto... Porque lá já tava tendo a quarentena. E só pude falar com a galera da casa e os amigos que Sim. moravam bem próximos, assim. A mim. E aí eu lembro que quando a passagem foi comprada, a minha prima, ela comprou aqui, e ela pegou meus, os meus dados, tudo certinho, desligou o telefone. Nessa que ela desligou o telefone, eu, eu fiquei nervoso, eu levantei da cama, comecei a andar pelo quarto. Ela foi e me mandou a mensagem, tirou foto, né, da tela do computador, e me mandou, aí tava escrito assim, compra autorizada com sucesso. Alguma coisa, algo do tipo. E aí eu comecei a chorar, comecei a chorar, ela foi me ligou, aí eu demorei a responder, né? Aí, quando eu fui abrir a boca, comecei a chorar, ela chorando também na linha aqui, do outro lado comigo, ah, não fica assim, você sabe o caminho de volta, você sabe, agora você tem a sua bagagem, é momento de você estar aqui com a sua família. E aí eu já fui ficando mais de boa, mas quando eu fui dar a notícia pro pessoal da casa, cada quarto que eu chegava, a gente chorava.
0: E eu lembro é. que
1: <risos> eu fui falar com a minha amiga, a Mari, e aí eu cheguei no quarto dela, ela tava deitada, né? É, a, a minha relação com a Mari é, é amor e ódio. Ao mesmo tempo que a gente se ama e a gente se odeia. Sim. E aí eu lembro que eu subi, o meu quarto era debaixo do dela. Eu subi, dei dois toques assim na porta dela, eu, Mari, ela, que é? <risos> Entra. Paulista, né? Entra. E aí quando eu entrei, Aí eu debrucei assim, encostei assim no armário. Aí ela, o que está tá acontecendo? Eu falei, ah, tô, tô indo embora. E ela, mas você vai embora quando? Eu falei, domingo. Caramba, mas você <risos> se levantou, me abraçou. A gente começou a chorar, 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 chorar. E chora, passa tempo chorando, soluçando. Não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu falei, ah, Mari, tá aconteceu, tô indo. Acontece. Aí depois chegou mais uma amiga minha no quarto... Aí já tinha parado de chorar, isso, já, tinha, já tava chorando um tempão, com as juntos, e aí chegou outra amiga minha no quarto, ela, o que, que tá acontecendo aí, hein? Eu falei, é, amada, tô indo embora. <risos> aí volta a chorar de novo. <risos> volta a chorar. Mas são pessoas que, caramba, tem um enorme espaço aqui no meu coração. A galera da minha casa, os amigos que eu fiz na Irlanda, são pessoas que, mesmo com o tempo, eu sei que eu vou poder contar com elas, que eu vou poder levar pra vida inteira. Então,
0: é, 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 a galera, entende? Sim. Cara, já estamos aqui bastante tempo, <risos> já passamos do limite, mas eu queria só te perguntar, sim quais países você quer ir agora visitar?
1: Olha, eu não tenho... É até difícil responder isso pra você, <risos> qualquer país que você me jogar eu vou ficar lá, de boa eu não tenho nada de, tipo assim ai, ah, meu sonho é conhecer eu tenho um desejo muito grande de conhecer Vegas mas, é, não é nossa, é meu sonho Sim. e aí, fica difícil te responder, não, não sei é uma coisa que tá em aberto entende? entendi <risos> acho que o país e eu tô, que eu tô tá as fronteiras abrindo, eu tô indo
0: entendi, então vai ser, vai ser lá próximo então é, isso aí. Eu, ah. até eu, eu
1: não, não sei qual vai ser. Entendi. Talvez, não sei. Talvez seria uma Espanha da vida. Curtir um verão europeu. Mas isso vai depender da época que a galera, vai, a galera lá de fora vai permitir pra gente poder viajar. Entendo. Curtir um verão sei.
0: europeu. Ai. Meu Deus. <risos> Outro nível. Mas uma coisa que você, você fala sempre e me marca é que você sabe o caminho de volta isso, pra Sim. mim, é muito bom, cara, porque você já é, chegou no um lugar e você sabe voltar, sabe exatamente. as coisas que podem, podem voltar. Eu acho isso sensacional.
1: Quando se sabe o caminho de volta, acho que tudo se torna mais fácil. E você acredita até que você pode ir além do que é ali onde você tá, entende? É exatamente o que tá acontecendo comigo. É... Hoje, se você me perguntar qual é o meu sonho, eu acho que eu não vou saber te responder, porque o meu sonho foi vivido. O que eu vou ter pra falar pra vocês são as histórias que eu passei por lá. Mas hoje eu já deixei de sonhar e comecei a construir projetos pessoais de vida. Entende?
0: Uhum. Hoje eu considero
1: que eu tenho projetos.
0: Entendi. Mas
1: sonho, por enquanto, eu acho que ainda não tenho.
0: Entendi. Entendeu? E eu acho isso sensacional, porque é, o seu limite foi estendido. Então, seu Sim. limite vai muito além agora. Exatamente, Como... cara. Como o comissário de bordo falou, cara. Você foi em lugares que, que ele mesmo não foi. Caramba! Então, seu, seu limite tá maior do que um comissário de bordo. Olha isso. Caramba! Lembrar disso me dá uma,
1: uma alegria muito grande, porque foi tudo que eu sempre quis viver. Viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas, fazer novas amizades. E isso, isso aconteceu. Eu fiz acontecer. E quero continuar a fazer acontecendo. Então, me marcou bastante.
0: Para a gente encerrar, uma pergunta que eu sempre faço para a galera: que eu Bora peço lá. que isso seja curto, bem curtinho. <risos> mas eu falo sobre desvalorização de jovem. Você, em algum momento, já foi desvalorizado por ser jovem? Ah... Ou por ser negro? Vamos. Eu
1: acho que é até um. Eu não sei te responder exatamente. Mas o que acontece é que eu, eu sempre fui... Eu sempre tive mais maturidade do que a minha idade, entende? Entendi. Então, isso eu sempre andei no meio de pessoas mais velhas. Então, acho que isso acaba influenciando o, o, o meu convívio que as pessoas acham de mim. Sempre pensei grande. Então, eu não, não lembro se algum, se algum dia eu fui, eu não sei.
0: Entendi, <risos> Falaram entendi. de mim por
1: trás e não chegou <risos> até a mim. Mas Entendi.
0: Não que eu me lembre. Show. Um ping pong. Eu vou te vou fazer mais umas perguntinhas e você ah. responde. Tá bom? Bem ah. rápido. <risos> Bora lá. O mundo precisa. Acho que um pouco mais de maturidade. Show. É, todo jovem.
1: Todo jovem precisa pensar em crescer. Nossa. E eu sou? Caramba, eu sou. <risos> Pensei que ah, eu ia falar, não. Ah, eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou determinado. Uma coisa que eu acho que eu tenho. Os meus amigos eles admiram muito em mim a minha determinação. Se eu falar que vou fazer, espera, vai acontecer.
0: Nossa. Cara, já encerramos. É, queria que você deixasse uma dica, um conselho, alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Uma dica de viagem também. Uma ser. dica de viagem.
1: Fica viagem. à vontade. Viagem, recomendação. Budapeste. <risos> Budapeste, para mim, é uma coisa muito pessoal. Pode ser que alguém não vai gostar. Pode ser que alguém goste mais da Rússia do que de Budapeste. Hum. Mas, recomendações de países que eu tive experiência Budapeste. E a galera que pensa em fazer intercâmbio um dia, acha que é impossível, não é impossível. Isso só depende de você. Acho que a pessoa que acha que é impossível, antes de tudo, precisa mudar o modo de pensar. Porque se você acha que é impossível, vai continuar sendo impossível. eu Sim. Nada na minha vida eu acho que é impossível, que é onde eu consigo conquistar os meus objetivos então, bora pra dentro bora conquistar o mundo, bora rodar o mundo
0: <risos> bora e agora você tá isso? Vamos nisso <risos> vambora, cara deixa suas redes sociais pra galera que tá ouvindo quiser perguntar alguma coisa quiser um bora conselho lá. eu uso bastante meu Instagram meu Instagram é
1: Brenner Guimarães com dois S no final quem tiver dúvidas relacionadas a intercâmbio, viagens pode me chamar eu faço questão, eu me acho no dever de retribuir todas essas informações que eu adquiri. Porque antes de eu embarcar, antes de eu ter toda essa vasta experiência, é, era o que eu mais fazia. Era de perguntar para as pessoas, e achar a pessoa no Instagram, com é, ah, fui para tal lugar. E aí perguntava como é que era. e aí O que a gente precisa fazer é, são o famoso contatinho, né? Network. Sim. E aí só me chamar. Me chama que eu ajudo a galera que tem dificuldade. Não, é assim, acho que eu, eu vou ser meio que um caminho, entre aspas, Sim. pra pessoa com um pouco que eu tenho de
0: conhecimento. Entendi. Entendeu? Cara, muito obrigado, foi um prazer. Nada que isso. Uma honra <risos> estar aqui seu podcast. E... E deixa a parte 2, os próximos países para a parte 2. Parte 2, parte 2, vai ter, vai ter. <risos> Galera, se você ouviu até o final, já te agradeço. Vai lá nas redes sociais do Brenner, curte, compartilha. Vai ser um prazer ver você compartilhando o nosso podcast de hoje. Então, até a próxima, valeu. E esse foi mais um episódio de Milênio. Deixo aqui meu muito obrigado de ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha agregado valor para você. E eu quero te fazer um pedido. Não esquece de compartilhar no Instagram me marcando @neveseron e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Um abraço meu jovem e até semana que vem.